0: z Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 11. Jak wypromować książkę? Pomysły na rozreklamowanie powieści. Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o reklamie i promocji książki. Czy autor powinien się tym zajmować, czy powinien się tym zajmować bardziej wydawca i jakie mamy bezkosztowe, tak częściowo bezkosztowe sposoby na promowanie własnej twórczości oraz te płatne. Na początku jednak chciałabym się podzielić z Tobą bardzo pozytywną informacją. Wydawnictwo Kobiece podpisało ze mną umowę na kolejną książkę, Tytuł roboczy tej książki, i mam nadzieję, że taki zostanie, to jest Nadbrzeżnik, jest to kontynuacja książki Pogranicznik. Czy z tymi samymi bohaterami, czy z takim samym sposobem prowadzenia akcji? No cóż, tego nie będę zdradzać o tym dowiesz się być może za rok. Wydawnictwo zapowiedziało wydanie książki gdzieś na przełomie jesieni, zimy przyszłego roku także dla mnie to kolejny. Sukces w karierze pisarskiej i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania czytelników, którzy wciąż mnie wypytują, kiedy będzie kolejna książka, którzy znów chcą zatopić się w mojej twórczości. A teraz nie przedłużając przejdźmy do merytorycznej części odcinka i omówmy sobie kilkanaście sposobów na prowadzenie działań marketingowych, promowanie własnej książki. Będą to zarówno działania online'owe, czyli takie, które możesz podjąć w internecie, w sieci oraz takie tradycyjne offline'owe, które od zawsze towarzyszą pisarzom. Prowadzenie działań marketingowych i promowanie książki to nie są do końca obszary, które wchodzą w zakres kompetencji pisarza. To znaczy mam tutaj na myśli, że pisarz to jest osoba, która wykorzystuje swoje umiejętności językowe, swoją kreatywność, tworzy przepiękną historię, opowiada tą historię, spisuje wszystko, co gdzieś tam w jej głowie siedzi. Natomiast żeby zajmować się promocją tej książki to trzeba się raz angażować, a dwa też posiadać wiedzę na temat różnych narzędzi marketingowych, mechanizmów marketingowych. Trzeba trochę tutaj już siedzieć w tym temacie. Można oczywiście metodą prób i błędów różne rzeczy robić, no ale też jakby promowanie książki, reklamowanie książki to nie jest zawsze to co pisarze interesuje, bo to wiąże się ze sprzedażą. Myślę, że w większości pisarze nie chcą być takimi sprzedawcami, czy nawet pójdźmy o krok dalej akwizytorami, nie chcą się tym zajmować, po prostu chcą, żeby ich twórczość dotarła do jak największej grupy osób, chcą się tą twórczością dzielić. Więc to jest taki temat trochę trudny, kiedy pisarz musi się zajmować promocją, no a czasami musi, dlatego że wydawnictwo tej promocji nie zapewnia albo po prostu nie zajmuje się tą promocją na odpowiednim poziomie i książka nie wybija się spośród innych książek na rynku. Tak naprawdę na rynku książki mamy bardzo dużo powieści, bardzo dużo mamy ciekawych autorów. Wydawnictwa też często ściągają książki z zagranicy takie pewniaki, czyli jeżeli książka, załóżmy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych była bestsellerem, no to wydawnictwo gdzieś tam sobie szacuje, że i w Polsce stanie się bestsellerem, bo czemu nie? Kultura masowa wypracowuje po prostu podobne wzorce, i często po prostu to, co dziś się podoba za granicą, podoba się też u nas, więc to jest też taki kolejny element, no i też nie w każdym modelu wydania książki promocja powieści będzie zapewniona w takim samym zakresie. Co tutaj mam na myśli? Mam na myśli to, że w przypadku, kiedy wydajemy książkę na zasadach self-publishingu, czyli po prostu albo idziemy do drukarni i chcemy, żeby ta drukarnia wydrukowała nam naszą powieść, albo korzystamy z usług firm self-publishingowych, no to wtedy tak naprawdę korzystamy jakby z jednej usługi, Wprowadzenia tej książki na rynek. Oczywiście firmy self-publishingowe mają też osobną usługę promocji tej książki, ale to jest jakby osobna usługa. Możemy z niej skorzystać, nie musimy. I tutaj my jako autorzy jesteśmy też wydawcą, więc my musimy zadbać o to, żeby tą książkę sprzedać, rozreklamować, wypromować. My jesteśmy tutaj głównym beneficjentem i główną osobą, która ponosi po prostu koszty wydania tej książki, więc to nam zależy przede wszystkim, żeby nastąpił zwrot z inwestycji i chociaż nastąpiło pokrycie kosztów wydania książki. Kolejny model współfinansowaniem to jest taki model, w którym często nieuczciwi wydawcy oszacowują koszty, które pokrywa autor tak, żeby te koszty były wyższe niż część pokrywana przez wydawcę. Wydawca pokrywa tylko pewną jakąś tam niewielką część i tak naprawdę często przy sprzedaży niewielkiej liczby egzemplarzy książki wydawca wychodzi na tak zwane czysto, no autor niekoniecznie, bo jednak wydawca przez to, że tą książkę wprowadza na rynek, prowadzi jej dystrybucję, zajmuje się też korektą i tak dalej, to mimo wszystko ma większy udział w cenie zbytu książki netto, czyli z każdego egzemplarza otrzymuje większe wynagrodzenie niż autor. I tutaj też często wydawcy nie podejmują się aktywnej promocji, bo im po prostu na tym nie zależy. Działania promocyjne wiążą się z poniesieniem pewnych kosztów, czy to kosztów finansowych, czy też kosztów pracy, więc po co taki wydawca ma generować kolejne koszty, jak tak naprawdę dla niego ten projekt się opłacił, spłacił. Więc tutaj też autor... Musi działać intensywnie, jeżeli mu zależy na rozpromowaniu powieści, no i też uzyskaniu zadowalającego wyniku finansowego, czy po prostu wynagrodzenia za swoją pracę. I ostatni model, czyli pełne pokrycie kosztów przez wydawcę. Tutaj ta sytuacja przedstawia się różnie. Generalnie wydawcy podejmują działania promocyjne bo jeżeli pokrywają 100% kosztów, to chcą, żeby ta inwestycja im się zwróciła, żeby sprzedało się tyle egzemplarzy, żeby oni wyszli na czysto i pokryli koszty wydania książki w ten sposób. I oczywiście też zarobili, no bo wydawca nie dąży tylko do pokrycia kosztów, ale chce też zarobić, żeby później mieć środki na kolejne projekty, kolejne inwestycje w nowych autorów, debiutantów. Natomiast tutaj mam też trochę takie wrażenie, że albo wydawcy nie do końca wiedzą, jak się za tą promocję zabrać, Albo po prostu też promują tą książkę do takiego poziomu, żeby osiągnąć gdzieś tam zadowalający zwrot z inwestycji, a później już im na tej promocji nie zależy. W tym modelu wydawca ma największy udział w przychodach ze sprzedaży każdego egzemplarza książki. Autor tutaj ma najmniejszą prowizję w porównaniu do tych wszystkich trzech modeli wydania książki. Więc siłą rzeczy na każdym egzemplarzu wydawca zarabia już więcej i szybciej osiągnie ten pułap zwrotu kosztów niż autor osiągnie zadowalające wynagrodzenie. Więc też mi się tak wydaje, że te działania promocyjne są średnio intensywne albo są intensywne do momentu, kiedy, do momentu, kiedy te koszty produkcji książki już gdzieś tam zostaną pokryte przez przychody ze sprzedaży tej książki. No i oczywiście te wszystkie powody prowadzą do tego, że pisarze muszą zadbać o promocję swojej książki i swojego nazwiska samodzielnie, jeśli zależy im raz na odpowiednim wynagrodzeniu, a dwa też na dotarciu po prostu ze swoją twórczością do większej grupy osób, do większej grupy czytelników. To jest też tak, że nieznani pisarze, no wiadomo, mają trudniej na rynku, dlatego że no, nikt ich nie zna, nikt nie wie czego można się spodziewać po ich książkach, po ich twórczości. Też nikt, żaden czytelnik nie będzie, nie znając nazwiska na przykład mojego, nie będzie poszukiwać książek mojego autorstwa, no bo po prostu mnie nie zna, nie wie, że taki pisarz jest na rynku. Natomiast gdy ktoś kojarzy nazwisko danego autora, przeczytał załóżmy jedną książkę i ta książka mu się spodobała, to potem poszukując kolejnych książek do czytania poszuka sobie kolejnych pozycji tego autora, gdzieś to nazwisko w głowie mu zostanie. To jest też tak jak z markami, z markami, nie wiem, produktów spożywczych czy produktów kosmetycznych. Jeżeli mamy jakąś markę wypróbowaną, to potem sięgamy po kolejne produkty tej marki, bo wiemy, że ta marka już jest przez nas sprawdzona, mamy ją przetestowaną. Podobnie jest właśnie też z książkami, więc tutaj warto oprócz promowania konkretnej książki promować też siebie jako autora, swoje nazwisko i w ten sposób budować właśnie taki brand osobisty. To jest też potem tak, że jak mamy już wypracowany ten brand osobisty, to już jakby nie musimy intensywnie pracować nad promocją każdej książki kolejnej, bo czytelnicy będą nas kojarzyć i po prostu będą poszukiwać książek naszego autorstwa samodzielnie, więc to też tak będzie się w taki sposób napędzało, to też jest tak jak prowadzi się firmę i gdzieś tam ma się pozytywne opinie i potem zadowoleni klienci innym, użytkownikom czy innym klientom przekazują informację, że ta firma jest fajna, sprawdzona, to taka firma też już nie musi dużo pieniędzy wkładać w promocję swojej działalności, bo gdzieś poprzez ten właśnie taki marketing szeptany, marketing relacyjny rozchodzą się informacje i zdobywa nowych klientów. No i dobrze, możemy teraz przejść do tych pomysłów promowania własnej twórczości, reklamowania własnej twórczości. Podzieliłam je na takie pomysły, które nie wymagają ponoszenia nakładów finansowych w większości przypadków, wymagają poniesienia nakładów czasowych, no to też jest jakby nasz koszt, tak, bo w momencie, kiedy poświęcamy godzinę na promowanie własnej książki, no to nie mamy tej godziny na pisanie książki, więc to jest zawsze coś za coś. Natomiast w przypadku tych pomysłów nie ponosimy kosztów finansowych. Ewentualnie możemy jakieś małe nakłady ponieść, ale jesteśmy w stanie to jakby bezkosztowo finansowo zrealizować. No i później przejdziemy do takich jeszcze sposobów płatnych, które będą się opierały tylko na marketingu książki w internecie, żeby tutaj już nie przychodzić do bardziej skomplikowanych różnych działań, na które pewnie i tak nie każdy pisarz może sobie pozwolić. Pierwszy sposób wypromowania swojej książki to jest dodanie jej na portale społecznościowe dla moli książkowych. Mam tu na myśli takie portale, jak na przykład Lubimy Czytać, Granice czy na kanapie.pl. To są portale, w których społeczność czytelników jest dość aktywna. Książki mają swoje podstrony, swoje jakby takie profile. I w ramach tej podstrony czytelnicy mogą udzielać recenzji, dawać gwiazdki, polecać te książki. Też sami użytkownicy mają swoje konta, tak jest w przypadku lubimy czytać, mają znajomych, mogą też polecać znajomym pozycje, mogą lajkować wzajemnie swoje Opinie, Więc to jest takie miejsce, w którym musimy być, bo też czytelnicy, jeżeli chcą, na przykład ja też tak robię, że jeżeli chcę wybrać sobie nową książkę do czytania, wchodzę na lubimy czytać i tam gdzieś przeglądam albo rankingi, albo po prostu też przeglądam sobie profil autora. I w profilu autora znajduję powieści, które napisał. Czytam też recenzje, patrzę na średnią ocenę. No nie ukrywam, jako czytelnik na to patrzę. I też patrzę, jakie oceny mają moje książki. Więc to, to nie jest tak, że tylko sama oceniam innych, ale też no, jestem oceniana przez innych, jeżeli chodzi o moją twórczość. Więc tutaj to jest takie miejsce, w którym warto być. Często jak książka wchodzi na rynek, to ci pierwsi recenzenci książkowi, czy czasami samo wydawnictwo tworzy profil takiej książki. Więc tu jakby nie musimy się o to za bardzo martwić. Warto, żebyśmy po prostu zobaczyli, czy faktycznie ta książka tam się pojawiła. No i na portalu lubimy czytać, możemy stworzyć nasz profil autora, dodać zdjęcie, dodać jakieś informacje, które też mogą zachęcić czytelników do sięgania po nasze kolejne pozycje. Takim oczywistym sposobem promowania własnej książki jest po prostu chwalenie się swoją twórczością. Mnie to akurat nie przychodzi łatwo. Nie lubię też chwalić się swoim kolegą, koleżanką z pracy, że pisze książki, wolę gdzieś tam pozostawać w cieniu i nie wzbudzać jakby sensacji, natomiast to jest takie miejsce, w którym możesz jak najbardziej podzielić się tym, że jesteś pisarzem, że wydałeś książkę, podzielić się tym swoim sukcesem, bo też w pracy, czy to też w szkole, czy na uczelni opowiadamy o swoich hobby, o swoich zainteresowaniach, i też jak widzę, że ludzie generalnie jak się dowiedzą, że się wydało książkę i że książkę można znaleźć w Empiku, to są pod wrażeniem, no i też są pod wrażeniem tego, że współpracują z osobą, która wydała książkę, która jest pisarzem. Często też się chwalą swoim znajomym, że znają pisarza i że mogą nawet zdobyć autograf pisarza, mogą podarować komuś taką książkę, często też kupują właśnie książki, czytają, dzielą się jakąś opinią, raczej pozytywną, raczej tych negatywnych opinii nie udzielają, pewnie też trochę się wstydzą, boją jak to wpłynie na relacje po prostu w pracy. Ale też często potem jak kupią tą książkę i im się spodoba, to przekazują tą książkę dalej, więc jakby też rozszerzają grupę czytelników, rozszerzają grupę osób, które w ten sposób poznają nas i naszą twórczość. Więc tutaj też ten efekt możesz wykorzystać i po prostu informować o tym, że jesteś pisarzem w swoim najbliższym otoczeniu. Jak jeszcze wypromować swoją książkę? Przede wszystkim założyć profile w mediach społecznościowych. Tworzyć własne media społecznościowe, czyli Facebook, Instagram, Twitter. Możesz, ja z tego nie korzystam, więc tutaj jakby nie mam żadnych porad na ten temat. Można też założyć konto na YouTubie, tam publikować jakieś filmiki czy jakieś informacje o tym jak przebiega praca nad kolejną książką. Te profile w mediach społecznościowych są ważne, dlatego że tutaj możemy budować relacje z naszymi czytelnikami. Możemy informować, jak przebiega nasz proces twórczy, możemy informować o nowościach, możemy pisać, co tam u nas słychać, możemy dzielić się recenzjami. Też dajemy przestrzeń użytkownikom, czy bardziej czytelnikom, do tego, żeby nas zaczepiali, żeby coś o nas poczytali, żeby skomentowali, zrecenzowali. Więc to jest takie miejsce, gdzie możemy się spotkać z naszymi fanami, i coś im o sobie opowiedzieć, przekazać informacje i też ich posłuchać, jeżeli ta społeczność będzie zaangażowana, więc to jest bardzo fajne miejsce, plus jak mamy profile w mediach społecznościowych i zaczynamy współpracować z influencerami, o których powiem za chwilę, to też Później ci influencerzy mogą polecać nasze konta w mediach społecznościowych, więc to też jest taka forma rozszerzania zasięgu profili i też roz, rozszerzania rozpoznawalności naszego nazwiska, naszej twórczości, naszych książek. I jak promować książkę w social mediach? Przede wszystkim jak się decydujemy na jakiś profil, to powinniśmy w miarę regularnie dodawać tam nowe informacje. No ja niestety nie jestem w tym mistrzem i gdzieś to zawsze social media... Może nie, że są trochę zaniedbane, ale ta komunikacja nie jest tam aż tak aktywna. Wrzucam informacje w sumie na Facebooka z trzy razy w miesiącu. Instagram to jest taki bardziej mój profil osobisto-autorski, na którym wrzucam też zdjęcia związane z tym, czym zajmuję się poza pisaniem książek, czyli wędrówki po górach, czy jazda na rowerze, więc to jest trochę już takie bardziej jakby pokazanie, mnie autora jako człowieka a nie tylko skupianie się na mojej twórczości więc to też jakby zróżnicowałam jak obserwuję profil Joanny Szarańskiej z którą miałam okazję współpracować też w agencji marketingowej Pani Asia pisała doskonałe teksty copywriterskie a teraz zajmuję się tylko pisaniem książek no to pani Asia bardzo dużo wrzuca informacji dotyczących swojej twórczości, wrzuca zdjęcia książek. Też dobrym sposobem jest właśnie udostępnianie na swoich profilach recenzji influencerów książkowych. Też influencerzy często są bardzo kreatywni, przedstawiają książki w doskonałych scenariach, fajnej aranżacji, te zdjęcia wyglądają po prostu świetnie, więc bardzo fajnie jest też je wykorzystać w swoich mediach. Oczywiście nie możemy tych zdjęć publikować jako posty, ale możemy je dawać w relacjach, albo po prostu udostępniać te posty na swoim fanpage'u. Też powinniśmy poszukiwać treści, które docierają do użytkowników, czyli które wzbudzają jak największe zainteresowanie i w ten sposób też odkryjemy, jaka tematyka interesuje naszych czytelników, co powinniśmy publikować, żeby wzbudzać właśnie to zaangażowanie. Przemycać różne rzeczy, no i też się nie bać informowania o tym, co u nas słychać, że wydaliśmy kolejną książkę, jak przebiega promocja tej książki, no bo skoro ktoś nas obserwuje na takim profilu stricte autorskim, no to po prostu bierze pod uwagę to, że będzie tam Trochę autopromocji, informacji o książkach, informacji też o tym jak wypada ta sprzedaż, będzie też trochę przekazu promocyjnego, więc to jest nasze źródło, to jest nasze miejsce i nie powinniśmy się tutaj bać działać marketingowo. Kolejny, czwarty sposób na promowanie siebie i swojej twórczości to jest udzielanie się na profilach innych pisarzy, na grupach książkowych czy grupach pisarskich oraz na profilach recenzentów. Co to znaczy? To znaczy to, że budując rozpoznawalność swojego nazwiska musimy pojawiać się w różnych miejscach w sieci. Musimy być aktywni w różnych miejscach, w których mogą nas zauważyć czytelnicy i mogą zapamiętać nasze nazwisko i później poszukać książek przypisanych do naszego nazwiska. Że tak to nazwę. Więc chodzi o to, żeby po prostu być aktywnym i pojawiać się, pokazywać się w różnych właśnie takich profilach miejscach, które są obserwowane. Czyli jeżeli jest strona... Pisarza, który jest już znany, ma bardzo dużą grupę użytkowników i tam prowadzone są różnego rodzaju dyskusje, możemy w tych dyskusjach się udzielać, odpowiadać. Oczywiście wszystko powinniśmy robić zgodnie z naszymi przekonaniami wartościami, nie pisać nic na siłę i raczej nie wzbudzać kontrowersji, tylko po prostu no, udzielać się w tych dyskusjach, żebyśmy byli zauważeni, żeby ktoś nas zauważył. Podobnie właśnie powinniśmy robić na grupach pisarskich czy grupach książkowych. Jeżeli chodzi o strony recenzentów, to tutaj możemy podziękować za recenzję naszej książki odnieść się jakoś do tej recenzji, ale oczywiście też jakby nie negujmy opinii innych osób, opinii o naszej książce, tylko jeżeli recenzent ma jakieś zastrzeżenia albo coś zrozumiał nie tak, jak my chcieliśmy przekazać, no to po prostu musimy to w jakiś taki ładny sposób wytłumaczyć, taki sposób dyplomatyczny. No i też pamiętajmy, że my jako pisarze jesteśmy też czytelnikami, czytamy też dużo, więc możemy się odnosić też do recenzji książek innych pisarzy. Jeżeli recenzent skomentował Coś w danej książce, i my tą książkę czytaliśmy, możemy też podyskutować jako czytelnicy, bo tutaj też chodzi o to, żeby pokazać, jakby nas jako całość, a nie tylko nas jako pisarzy. Czyli budując markę naszą osobistą, pokazujemy różne elementy siebie, swojej osobowości, która w ten sposób właśnie pokazuje czytelnikom, jakie jesteśmy, jakie mamy wartości, czym się kierujemy. I że załóżmy, warto za nami podążać, warto też nie tylko czytać to, co piszemy, ale też czytać to, co my czytamy i co polecamy. Więc w takim kierunku też można pójść. Promowanie książki w sieci to także prowadzenie strony autorskiej. I tutaj są jakby dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie bezkosztowe, finansowe to jest założenie strony na darmowej platformie blogowej, Wtedy po prostu na takim prostym szablonie tworzymy sobie stronkę i tam opisujemy to, co chcemy przekazać czytelnikom, czyli jakieś informacje o spotkaniach autorskich, o książce. Traktujemy to jako właśnie taką też stronę, gdzie dzielimy się swoimi różnymi przemyśleniami. Albo możemy kupić domenę i wykupić usługę hostingową, dzięki czemu ta strona będzie należała do nas. I możemy też podjąć o wiele więcej działań optymalizacyjnych na tej stronie. Mam tutaj na myśli SEO i całe pozycjonowanie strony. I jeżeli będziemy te działania prowadzić w miarę, zgodnie ze sztuką, że tak powiem, trochę warto trochę poczytać wtedy o SEO i o pozycjonowaniu, to możemy taką naszą stronę autorską dobrze wypozycjonować w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarki Google, i wtedy załóżmy na nasze nazwisko czy na tytuł naszej książki pojawiać się gdzieś tam wysoko, czytelnicy wejdą właśnie na tą naszą stronę, zapoznają się z tymi naszymi treściami i nie tylko na przykład zapoznają się z naszym bio, tylko przejdą też na przykład do zakładki z twórczością, zakładki z książkami i tam sobie po prostu poczytają o naszych książkach. Zobaczą gdzie można tą książkę kupić, zainteresują się właśnie naszą twórczością. Więc zakup domeny i zakup usługi hostingowej to jest taka bardziej perspektywiczna sprawa. Potem tą stronę autorską można wykorzystać w różnych działaniach marketingowych. Ja swoją stronę traktuję jako taki blog pisarski, na którym dzielę się wiedzą z zakresu właśnie pisania książek, podobnie jak w tym podcaście. Natomiast to nie jest taki must have, może po prostu opowiadać o swoich wrażeniach związanych z pisaniem, czy swoich wrażeniach związanych z konkretnym spotkaniem autorskim, bardziej tutaj prowadzić relacje z życia pisarza niż dzielić się wiedzą na temat pisania książek. Tutaj koncepcja może być dowolna. I kolejny, szósty już sposób prowadzenia działań marketingowych to jest prowadzenie podcastu. Też możemy w takim podcaście opowiadać albo o sobie i o swoich przeżyciach pisarskich, albo pójść o krok dalej i tak jak ja prowadzę ten podcast o pisaniu książek, to też tutaj dzielicie swoją wiedzą. Związaną właśnie z wejściem na rynek wydawniczy, rynek książki, przekazywać jakieś ciekawe informacje, a co jakiś czas przemycić informacje, tak jak dzisiaj przemycałam, że kolejna książka ukaże się na rynku. Więc to też jest takie miejsce na autopromocję i raczej tutaj też nie powinniśmy się tej autopromocji bać. Do form promocji książki zalicza się także udostępnianie próbek naszej twórczości. Mam tutaj na myśli to, że jak prowadzimy stronę autorską i napiszemy naszą nową książkę, i póki jeszcze nie znajdziemy wydawnictwa, to możemy pierwszy rozdział przygotować w takim chronionym PDF-ie, zamieścić na stronie i udostępnić czytelnikom jako taką zajawkę, co będzie w całej książce, dlaczego warto po tą książkę sięgnąć. Też często wydawcy taką metodę stosują i na stronach księgarni można pobrać taki darmowy PDF czy tam darmowy e-book, w którym mamy właśnie pierwszy rozdział, czy kilkadziesiąt pierwszych stron, żeby czytelnik mógł zobaczyć, co kupuje i nie kupować kota w worku po prostu. Więc to jest taka metoda, którą można wykorzystać. Tak naprawdę jak udostępnisz niewielki fragment swojej książki, to nic na tym nie tracisz, a możesz zyskać, bo możesz zainteresować czytelników, czy krytyków, a może nawet wydawnictwa swoją twórczością. Z tymi próbkami twórczości związany jest też kolejny sposób, a mianowicie prezenty, nagrody, rozdania konkursy. Autorzy jak podpisują umowę z wydawnictwem to zwykle w tej umowie mają zapisane, że otrzymają ileś egzemplarze książki, które będą mieli do własnego użytku. I wtedy można na przykład te książki rozdać najbliższym znajomym, rodzinie, ale można też zorganizować konkurs i w ramach tego konkursu zbudować pewne zaangażowanie, pozyskać nowych czytelników no i tą książkę przekazać właśnie zwycięzcy. Można też zorganizować rozdania albo można też współpracować z blogerami książkowymi i recenzentami, którzy właśnie sami zorganizują jakąś taką akcję, jeżeli mają szersze grono użytkowników niż my, to mogą dotrzeć do jeszcze większej puli osób i też osoby, które biorą udział na przykład w takim konkursie, jak nawet nie wygrają, to mogą się po prostu zainteresować naszą powieścią i sięgnąć po nią już kupić samodzielnie albo po prostu gdzieś też poszukać informacji o nas. Można też oczywiście przekazać te egzemplarze książkowe na akcje charytatywne różnego rodzaju właśnie tego typu wydarzenia, gdzie też będziemy się pojawiać, nasze nazwisko się pojawi, więc w ten sposób też będziemy budować rozpoznawalność naszej marki. Więc warto też zagospodarować te egzemplarze, które dostajemy w ramach umowy z wydawnictwem. W przypadku wydawania książki na zasadach self-publishingu możesz skorzystać z przedsprzedaży. Przedsprzedaż to jest taka forma promocji, która pozwala Ci raz, że przed wydaniem książki zebrać środki, które pomogą Ci gdzieś tam już może część kosztów wydania tej książki pokryć, a dwa, że też zbudować pewną społeczność, rozpoznawalność marki. Tutaj możesz różne sposoby na tą przedsprzedaż wymyśleć. Można na przykład zrobić ograniczoną liczbę egzemplarzy w przedsprzedaży. Wiadomo, cena powinna być niższa, bo tak naprawdę ktoś kupuje tutaj właśnie tego kota w worku. Nie ma jeszcze recenzji na temat Twojej książki, do końca też nie wie czego się może spodziewać, więc cena powinna być tak niższa, i nie powinnaś utrzymywać tej ceny potem po zakończeniu przedsprzedaży, dlatego, że wtedy kolejnym razem ta przedsprzedaż ci się nie uda i ludzie nie będą kupować, skoro będą wiedzieć, że później po zakończeniu przedsprzedaży cena będzie taka sama, więc jakby tutaj nie będzie tego elementu czy mechanizmu zachęcenia do zakupu czegoś po niższej cenie, jakby takiej presji cenowej, o to się tak nazywa presją cenową, więc tu też trzeba dobrze przemyśleć strategię na tą przedsprzedaż, ale możesz oczywiście też z tej metody promocji mocy książki skorzystać. No i dziesiąty pomysł na promocję swojej książki to jest już wspomniana wcześniej współpraca z blogerami i recenzentami książkowymi. Tą metodę najczęściej wykorzystują właśnie wydawnictwa, które rozsyłają egzemplarze recenzenckie do takich influencerów. Później ci influencerzy raz piszą recenzje, dwa publikują te recenzje w swoich mediach społecznościowych na Instagramie, na Facebooku Twitterze, nie wiem, może też. I publikują też recenzje właśnie w tych portalach dla Moli książkowych, czyli najczęściej lubimy czytać granice na kanapie plus często też publikują na stronach księgarni nie wiem na ile księgarnie pozwalają pozyskiwać opinie użytkowników którzy nie kupili danej książki natomiast też jak przeglądałam recenzje swoich książek to często też widziałam te same osoby czy nawet te same recenzje w różnych miejscach i też właśnie na stronie czy to empiku czy taniej książki, więc tacy influencerzy działają w różnych miejscach no i też kwestia ustalenia właśnie z takim influencerem, w jaki sposób będzie rozprzestrzeniać informacje o Twojej książce. Ta forma promocji jest bezkosztowa, dlatego że najczęściej mikroinfluencerzy, do których jesteś w stanie bardzo łatwo dotrzeć, będą potrzebowali tylko Twojej książki i się cieszą z tego, że mogą otrzymać książkę za darmo, mogą ją przeczytać, no i potem po prostu udostępniają recenzję. Więc tutaj za taką współpracę nie trzeba nic dodatkowo płacić. Jeżeli oczywiście będzie to bardziej rozpoznawalny bloger, no to wtedy już te współprace będą płatne, ale w większości będziesz w stanie dotrzeć do właśnie takich mikroinfluencerów. To, że to jest mikroinfluencer to nie znaczy, że będzie gorszy jakby odzew tej akcji. Dlatego, że zamiast analizowania liczby użytkowników, którzy śledzą dany profil, powinniśmy analizować liczbę zaangażowanych użytkowników, którzy udzielają się na tym profilu. Można mieć milion obserwujących, a tylko dziesięciu zaangażowanych, a można mieć stu obserwujących i 90 osób zaangażowanych, więc to też jest różnica. Warto poszukiwać takich osób, takich influencerów, którzy mają właśnie taką zaangażowaną społeczność i którzy są też spójni w swoim przekazie, bo jak na przykład moja książka trafiała do recenzentów, którzy przy okazji na swoich profilach wrzucają kosmetyki, jedzenie dla dzieci czy jakieś artykuły AGD, to też zastanawiałam się, czy ten influencer faktycznie tak lubi czytać książki, czy ta jego recenzja jest poparta też na podstawie wcześniejszych jego doświadczeń z książkami, czy on po prostu przyjmuje wszystko jak leci i pokazuje to na swoim profilu. Więc tutaj też z punktu widzenia odbiorcy też takiego profilu myślę, że ta spójność jest ważna, spójność pokazywania, recenzowania konkretnych grup produktów, czy konkretnych nawet książek, bo wtedy też taki influencer buduje sobie Pewną swoją markę osobistą, jako ekspert w danej dziedzinie, i odbiorcy wtedy jakby mają do niego większe zaufanie, że skoro poleca tą książkę, a wcześniej przeczytał książki z tego gatunku, no to też ma punkt odniesienia i po prostu wie już, z czym to się je i wtedy warto takiej osobie zaufać. Współpracy z influencerami można również rozszerzyć na występy gościnne uznanych podcasterów. To jest też taki element, że możemy wziąć udział właśnie w wywiadzie, czy w jakiejś rozmowie z osobą, która prowadzi swój kanał, swój program, ma już dużo obserwujących. Niekoniecznie musimy opowiadać o nas, naszej twórczości, ale możemy budować po prostu naszą markę osobistą, udzielając się na temat, na który mamy pojęcie. Czyli na przykład opowiadać po prostu... No nie wiem, o budowaniu fabuły, albo o najpopularniejszych błędach językowych, albo na przykład o górach Dolnego Śląska, jeśli na przykład oprócz tego, że jesteśmy pisarzami, jesteśmy właśnie fanami górskich wędrówek i załóżmy w jakiejś naszej książce opisaliśmy akcje w górach, więc też wtedy możemy się tak pośrednio tematycznie udzielać na kanałach innych podcasterów. To jest też takie miejsce, gdzie możemy wspomnieć o naszej książce. Też taki podcaster będzie do nas linkował. My możemy do niego linkować ze swoich mediów, ze swoich źródeł. Więc to też jest taki sposób na promocję siebie, promocję swojej marki i swojej twórczości. Doszliśmy do dwunastego sposobu promocji książki i są nimi spotkania autorskie. To jest taka klasyczna i tradycyjna forma marketingu książki, Spotkania autorskie możemy zorganizować samodzielnie, może nam je zorganizować wydawca. Niekoniecznie zaraz musimy wynajmować salę, catering i różne takie dodatkowe elementy. Możemy na przykład zagadać do biblioteki miejskiej, gminnej Umówić się właśnie na zorganizowanie tego typu wydarzenia. Biblioteki bardzo chętnie, bardzo chętnie przyjmują pisarzy, bardzo chętnie takie wydarzenia organizują. Wystarczy tylko, że my tam będziemy. Oczywiście koszt dojazdu do takiej biblioteki, no to to już gdzieś tam będzie ten koszt finansowy, chyba, że mamy blisko to to, to nie będzie. Ale biblioteka też wtedy najczęściej pokrywa koszty marketingu takiego spotkania autorskiego, w sensie informuje na swoich profilach społecznościowych, że będzie spotkanie z autorem, czasami też drukuje plakaty, czy zamieszcza taką informację w prasie, w prasie lokalnej, w portalach lokalnych, więc to też jest taki sposób, żeby gdzieś tam swoją markę wypromować, pojawić się, porozmawiać z czytelnikami, czy z przyszłymi czytelnikami, zainteresować ich swoją twórczością. To jest też miejsce, gdzie możemy sprzedać jakieś swoje egzemplarze, jeżeli je mamy albo jeżeli działamy w zakresie właśnie self-publishingu, to tym bardziej będziemy mogli to sprzedać, udzielić wywiadu, podpisać książki no i po prostu porozmawiać z tymi czytelnikami. W ramach promocji książki pisarze też często biorą udział w targach książki i innych tego typu wydarzeniach branżowych, na targach książki najczęściej jest tak, że wydawcy mają swoje stoiska i w ramach tych stoisk pojawiają się pisarze tego wydawnictwa i prowadzą rozmowy z czytelnikami, podpisują książki i jest też sprzedaż książek. Natomiast często też w ramach takich targów książek są dodatkowe wystąpienia, prelekcje, panele dyskusyjne, w których możesz wziąć udział ty jako autor, niekoniecznie opowiadać o swojej książce, ale na przykład o trudnościach związanych w pisaniu, albo jeżeli temat takiego panelu dyskusyjnego będzie, czy wena twórcza istnieje, czy nie istnieje, co z tym zrobić, albo jak wykreować bohatera, po prostu w ramach swojego doświadczenia pisarskiego możesz opowiedzieć o swoich przemyśleniach na ten temat. to, że się pojawi i zostaniesz przedstawiony jako pisarz z imienia i z nazwiska i może organizator też wymieni Twoje pozycje książkowe, no to, to już będzie kolejny element budowania rozpoznawalności Twojej marki osobistej. Jak jeszcze reklamować swoją książkę? Warto skorzystać ze sposobu, jakim są media tradycyjne. Radio, telewizja i prasa. I wbrew pozorom nie tak trudno dostać się do tych mediów. Wystarczy znaleźć kontakt na stronie czy czasopisma, czy właśnie stacji radiowej. Napisać, że jesteśmy chętni na wywiad, na przeprowadzenie audycji radiowej, na zaprezentowanie siebie swojej twórczości. I po prostu musimy czekać na odpowiedź. Dostaniemy pewnie zaproszenie, wtedy po prostu się pojawiamy. Nic nie płacimy za to dla takiej stacji radiowej, szczególnie jeżeli to jest stacja typu Radio Wrocław Kultura, które opowiada właśnie o wydarzeniach kulturalnych i o osobach, które są z kulturą związane, o twórczości tych osób, no to wtedy po prostu to się wpisuje w program ramowy takiej stacji, czy jeżeli napiszemy właśnie do czasopisma, które też ma sekcje związane z kulturą, też jak najbardziej możemy w takim czasopiśmie się pojawić. Kolejnym takim oczywistym sposobem na promowanie swojej książki są patronaty medialne. Patron medialny zobowiązuje się do udzielania informacji o nas i o naszej książce w swoim medium, czyli na przykład w gazecie, w radiu, w stacji telewizyjnej. I teraz patron medialny będzie oczekiwać w zamian pewnych korzyści. Korzyścią może być na przykład umieszczenie logo tego właśnie patrona na okładce naszej książki. Mogą być też inne różne aktywności nasze, pokazywanie się, załóżmy w telewizji opowiadanie czy wzmiankowanie o tym patronie medialnym, więc tutaj już jest kwestia ustalenia, natomiast często te korzyści mogą być niefinansowe i po prostu wynikać z tego, że my będziemy się pojawiać i wzmiankować, czy informować naszych czytelników, że naszymi patronami medialnymi są takie i takie media. I na koniec tej całej długiej listy bezkosztowych sposobów promowania własnej książki mam jeszcze dwie metody, dwa narzędzia, na które nie do końca mamy wpływ. Pierwsza metoda jest taka, że są to nagrody literackie. Sama nagroda literacka, jak weźmiemy udział w jakimś konkursie literackim, Później jest w stanie nas rozsławić w takim sensie, że jeżeli jesteśmy laureatem jakiejś nagrody, nasza książka była, nie wiem, kryminałem roku 2022, no to siłą rzeczy stajemy się bardziej rozpoznawalni, książka staje się bardziej rozpoznawalna, tylko nie mamy do końca wpływu na to, czy nasza książka wygra w takim plebiscycie. Jak jest dobra książka, możemy się tego spodziewać, ale wiadomo, są też inni pisarze, inna konkurencja, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w takim konkursie wzięli udział. No i drugi sposób to są rankingi książek, typu top 10 kryminałów roku 2022. Takie rankingi tworzą często sklepy internetowe, księgarnie internetowe, bo też użytkownicy wyszukują tego typu zestawień, żeby wybrać najlepszą książkę, żeby kupić sobie jakąś nową książkę, która gdzieś wysoko wychodzi w tego typu zestawieniach. I też często nie będziemy mieli wpływu, żeby znaleźć się w takim zestawieniu, w takim sensie, że no te rankingi często są obiektywne, czasami nie są, czasami też wydawca może zapłacić po prostu za pojawienie się w takim rankingu, więc różnie z tymi rankingami jest ogólnie, tak jak ze wszystkimi rankingami, czy to rankingi kosmetyków, czy to też rankingi karm dla psów, czy cokolwiek, natomiast też tego typu zestawienia często tworzą influencerzy i blogerzy książkowi na podstawie pozycji, które otrzymali w danym roku, czy które otrzymali w danej kategorii, gatunku książki, więc pierwszym krokiem będzie na pewno jak podeślesz taką książkę temu blogerowi, a potem jeżeli ta książka się spodoba blogerowi, no to zamieść ją w takim rankingu. Więc samo znalezienie się w tym rankingu będzie takim elementem promocji, na pewno wpłynie na rozpoznawalność marki, no ale tutaj jakby nasza siła wpływu, czy pojawimy się w tym rankingu może być różna, czasami może być niewielka, Możemy napisać do twórcy takiego rankingu, czy by nie zechciał przeczytać książki i jeżeli mu się spodoba, to w takim rankingu umieścić. Natomiast nie powinniśmy raczej wywierać nacisku, że chcemy się w takim rankingu pojawić, no bo te rankingi siłą rzeczy powinny być obiektywne i nie powinniśmy tutaj jakby próbować manipulować twórcą, żeby w takim rankingu się pojawić. Uf, no dobra, przeszliśmy przez te wszystkie sposoby na promowanie książki. Bez kosztowo-finansowo, było ich aż 17. Teraz szybko omówimy sobie płatne formy reklamy, czyli jak wypromować książkę w internecie za pomocą właśnie takich płatnych reklam. No i tutaj mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia marketingu internetowego, które skupiają się na tym, że płacimy za powierzchnię reklamową w internecie. Oczywistym takim tutaj sposobem są kampanie linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google przez system Google Ads. No i tutaj po prostu za pomocą odpowiednich słów kluczowych tworzymy kampanię i pojawiamy się na te słowa kluczowe, które sobie ustalimy z treścią jakąś konkretną, czyli na przykład jeżeli chcemy się pojawiać na... Najlepszy kryminał 2022 roku. Jeżeli ktoś pisze taką frazę, to pojawi się lub nie nasza reklama. Dlaczego nie? Dlatego, że jeżeli będzie dużo konkurentów, dużo osób będzie chciało się pokazywać na tą frazę, Właśnie w tej sekcji linków sponsorowanych, no to jeżeli będą mieć lepiej dopasowane słowa kluczowe, czy lepszy tekst reklamy, albo ustawioną wyższą stawkę za kliknięcie, to oni wygrają na tak, na tak zwanej aukcji i pojawią się po prostu w tej sekcji reklam w wynikach Google. Drugim takim sposobem jest prowadzenie pozycjonowania swojej strony autorskiej. To wymieniam jako metodę płatną, dlatego że jeżeli nie posiadamy wiedzy na temat pozycjonowania stron, no to musimy zapłacić agencji czy freelancerowi, pozycjonerowi, sałowcowi za pozycjonowanie tej naszej strony. Możemy to zrobić bezkosztowo, natomiast powinniśmy wtedy pewnie zainwestować w jakiś kurs albo poczytać na różnych blogach, jakie działania podejmować w tym zakresie. Kolejna płatna forma to jest pozycjonowanie wizerunkowe, które ma na celu wypozycjonowanie naszej marki osobistej w pozytywnym świetle, naszego nazwiska. Z jednej strony polega na właśnie pozycjonowaniu strony autorskiej, ale też na pozycjonowaniu innych różnych źródeł, w których my się znajdujemy w takim pozytywnym świetle. Więc to też jest bardziej trochę budowanie rozpoznawalności marki w różnych źródłach, umieszczanie wzmianek i też jakby... Dbanie o to, żeby te inne źródła pojawiały się wysoko, a jeżeli ktoś napisze o nas źle, to gdzieś tam to, to spadło niżej, więc to też można ogarnąć we własnym zakresie, tylko też trzeba posiadać odpowiednią wiedzę. Zakładam, że takiej wiedzy typowy pisarz nie posiada, więc tutaj też trzeba ponieść koszt w postaci nabycia tej wiedzy. Można też zainwestować w reklamę wideo na YouTubie. Tutaj kosztem będzie przede wszystkim wyświetlanie tej reklamy w trakcie trwania filmików albo pomiędzy filmikami, które oglądają użytkownicy. Mamy też do dyspozycji reklamy banerowe, które pojawiają się na stronach internetowych albo pojawiają się na stronach blogerów, którzy korzystają z tego programu Google AdSense, albo po prostu możemy się umówić z konkretną stroną na wyświetlanie baneru przez określony czas, no i wtedy też za tą powierzchnię reklamową płacimy. Można też tworzyć artykuły sponsorowane, czyli tworzyć treści, które później zostaną opublikowane, czy to w portalach branżowych, czy na portalach po prostu blogerów, którzy się na takie treści zgadzają. No i też tutaj do tych płatnych form promocji zaliczam takie płatne współprace z influencerami, którzy oprócz książki chcą od nas jeszcze pieniądze za to, że o tej książce będą opowiadać i tę książkę będą przedstawiać w swoich mediach społecznościowych. Tu już mówimy o takich influencerach, którzy mają bardzo duże zasięgi, bardzo duże zaangażowanie. Często tymi influencerami są po prostu gwiazdy, więc tu też wtedy ta forma promocji będzie formą płatną. Skuteczność tych płatnych form promocji może być różna. Cała tutaj istota leży w tym, żeby publikować te reklamy w miejscach, w których mogą być nasi odbiorcy czyli na przykład publikować reklamy banerowe tam, gdzie ci odbiorcy mogą być czyli nie na jakimś blogu motoryzacyjnym, tylko na blogu bardziej książkowym na stronie, gdzie ci odbiorcy właśnie konsumują treści, zobaczą nasz banner i go nie zignorują, przejdą na naszą stronę autorską czy na stronę księgarni internetowej i po prostu po tą książkę sięgną. Podobnie działają właśnie te kampanie adwordsowe, że po prostu korzystając z odpowiednich słów kluczowych, sprawdzamy na początku, co tak naprawdę szukają użytkownicy po tych słowach kluczowych. W momencie, kiedy szukają bardziej artykułów blogowych, a nie są zainteresowani zakupem książki, no to wtedy nie powinniśmy się na takie frazy reklamować. Więc tutaj jakby skuteczność całego tego przekazu zależy od tego, żeby dotrzeć do użytkowników, którzy będą w stanie kupić naszą książkę, a nie do randomowych użytkowników, którzy po prostu tą reklamę, ten link, ten baner zignorują. No i na koniec chcę poruszyć jeszcze jedną kwestię, czyli jak robić tą promocję książki, czy samodzielnie, czy na przykład z agencją marketingową. No tutaj na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, to wszystko zależy od tego, jak intensywnie chcesz prowadzić działania reklamowe, działania promocyjne i ile masz czasu, jakim czasem dysponujesz, czy w ogóle też chce Ci się bawić w promocję i czy w ogóle jakby promowanie książki ma dla Ciebie sens, czy chcesz faktycznie zwiększać rozpoznawalność swojego nazwiska bardzo intensywnie i zależy Ci na takiej intensywnej sprzedaży swojej książki. O wszystkich sposobach promocji i reklamy w internecie możesz oczywiście poczytać sobie na blogach czy to agencji, czy na blogach bardziej takich specjalistycznych do specjalistów, możesz się nauczyć w takim podstawowym sposobie na pewno operować tymi wszystkimi narzędziami, wykorzystywać te narzędzia. Na początku na pewno te kampanie płatne bez odpowiedniej wiedzy będą Ci wychodziły różnie, jeżeli chodzi o koszty, czasami zdarzy się pewnie przepalić budżet. Ale w ten sposób ograniczasz właśnie koszty pośrednictwa, koszty agencji. Natomiast poświęcasz swój czas, więc teraz pytanie, czy chcesz poświęcać czas na promowanie książki, czy wolisz zająć się pisaniem książki. Współpraca z agencją na pewno ma taki plus, że dostajesz dostęp do profesjonalnej, fachowej wiedzy. I tak naprawdę oddajesz tą promocję na ręce profesjonalistów, tak przynajmniej zakładam, no bo wiadomo są też różne agencje, natomiast za tą wiedzę po prostu płacisz, płacisz za czas ludzi, którzy obsługują Twoje kampanie, którzy tworzą cały plan promocji książki, całą strategię na promocję Twojej książki, czy promocję Twojej marki osobistej, więc no coś za coś. Przy współpracy z agencjami warto tylko zwracać uwagę, czy promują właśnie Twoją książkę w takich miejscach, w których są Czytelnicy, w których są odbiorcy, żeby nie promowali te książki, tak jak wcześniej wspomniałam, na blogach motoryzacyjnych, gdzie tych czytelników raczej nie będzie, więc to jest też taka kwestia. No i żeby też na przykład, jeżeli oddajesz im też prowadzenie działań influencer marketingowych, to czy właśnie wybierają odpowiednich influencerów, którzy są spójni w swoim przekazie i którzy są w stanie zainteresować swoją grupę odbiorców? Twoją książką, więc w taki sposób można sprawdzać agencje, podpowiadać im pewne rozwiązania albo też komunikować o naszych celach. Agencje marketingowe czasami nie do końca znają się na danej branży w takim sensie, że trzeba im po prostu podpowiedzieć. Gdzie są nasi użytkownicy naszym zdaniem, jakie my konkretnie cele chcemy osiągnąć, czy zależy nam właśnie na sprzedaży, czy bardziej na rozpoznawalności nazwiska i o co to właśnie z tym wszystkim chodzi. Można też zawsze oczywiście porozmawiać z wydawcą na jakby partycypację w kosztach współpracy z taką agencją. Nie wiem czy wydawca się zgodzi, wydawcy też często korzystają z usług swoich sprawdzonych agencji, po prostu też mają specjalistów do spraw marketingu wewnętrznie w swoich wydawnictwach. Niestety nie powiem Ci ile kosztuje promocja książki właśnie przy współpracy z agencją, bo z takiej promocji nie korzystałam. To, co ja robię w zakresie promocji swojej książki, to właśnie jest ten podcast, to jest strona autorska, to są media społecznościowe, jak wspomniałam, średnio aktywne, natomiast tam gdzieś też y, informacje się pojawiają. Ja bardziej bazuję na właśnie budowaniu swojej marki jako pisarza, który dzieli się wiedzą o pisaniu książek, który też doradza młodym, początkującym pisarzom, jak na tym rynku książek się pojawić. To jest jedna z moich takich metod strategii. Na spotkania autorskie też oczywiście chodzę, jeżeli dostaję zaproszenia, raczej sama też nie wychodzę z inicjatywą organizowania takich spotkań. To nie jest też do końca to, w czym czuję się tak super mocna. Oczywiście lubię spotykać się z czytelnikami, ale jakby to nie jest taka rzecz moja ulubiona o tak z tych wszystkich metod promocji, no i też po prostu brakuje mi czasu na takie bardzo, bardzo aktywne zajmowanie się promowaniem swojego wizerunku i promowanie swoich książek. Któryś też wydawca kiedyś mi powiedział, że sposobem na promocję książki jest napisanie kolejnej książki, więc jakby wydawcy też często idą na łatwiznę w takim sensie, że oczekują, że pisarz będzie dawać siebie dużo, będzie się angażować w tą promocję i będzie... Właśnie takimi swoimi działaniami budować markę swojego nazwiska i potem w sobie wydawca na tym skorzysta, dlatego że już jest sprawdzona marka, po prostu wydaje książkę i jest z tego czysty zysk. Także też z takimi stwierdzeniami możesz się spotkać. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te wszystkie sposoby zainspirują Cię do prowadzenia działań marketingowych albo po prostu też dadzą Ci jakby szerszy kontekst na tą promocję książki i tego, czy Ty powinieneś się tym zajmować i jakie sobie tutaj cele postawić. To też nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zajmować się promocją książki bo czasami trzeba po prostu się zastanowić, czy faktycznie nam zależy aż tak na tych wynikach finansowych ze sprzedaży książki, czy też rozpoznawalności, natomiast w jakim stopniu pisarz i tak zawsze musi się w to zaangażować, no Wydawca nie pójdzie za nas na spotkanie autorskie i nie, nie będzie za nas odpowiadać na pytania czytelników, no to to jasne. Myślę, że też niektórzy wydawcy w swoich umowach mogą na przykład takie zapisy zawierać, że chcą, żeby pisarz udzielał się na przykład w mediach społecznościowych, no to wtedy po prostu trzeba ocenić, czy jesteśmy w stanie to robić, czy to jest zgodne też jakby z naszymi przekonaniami, czy może też z tym Czym chcemy się zajmować? No bo też nie każdy się we wszystkim specjalizuje i też nie każdy lubi na przykład tak o sobie opowiadać w social mediach. To jest na pewno silne, silne źródło docierania do użytkowników, no ale trzeba też mieć na to pomysł i trzeba też no, aktywnie działać. Więc jakby to wszystko gdzieś tam jest ze sobą powiązane i jedno z drugiego wynika. Podsumowując, może zajrzeć na wpis na blogu, w którym te wszystkie pomysły są spisane, w którym te wszystkie pomysły się pojawiają. Jeżeli będziesz miał jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu. No i standardowo pewnie słyszymy się w kolejnym miesiącu, już po nowym roku, chyba, że jeszcze uda mi się coś w grudniu opublikować, żeby ten pierwszy rok prowadzenia podcastu zamknąć dokładnie z dwunastoma odcinkami, ale to jeszcze zobaczymy, nic nie obiecuję. Raczej myślę, że chyba, chyba mi się nie uda. To dzielenie czasu pomiędzy różne aktywności jest wymagające i czasami po prostu ciężko coś dodatkowego wcisnąć. No pisarze, jak widać, też są dosyć mocno zapracowani. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Cześć!